0: 各位听友大家好。上一期跟大家聊了美国的社会各个不同族裔的人口出生率有很大的差别。那么白人和华人的人口出生率都持续下降，特别是白人的出生率下降的更加的快。这种快可以到可以说是以惊人的在看到他的出生率和人口比例的下降。今天美国。已经快接近于白人在 60% 以下的这样一个比例。按照这种速度发展下去，那么未来美国白人将不再是美国社会的多数的人口，也就是说，在人口比例上，白人已经不占多数了。这只是一个时间问题，这种趋势不可能改变。我这个结论可以说是相当的绝对。为什么美国白人？的比例会下降到不超过百分之五十，甚至更低。为什么这种趋势不可逆转呢？我想原因和当代社会的发展的这种底层的动力有关系。我们今天社会都知道是一个工商业社会，那工商业社会它的一个重要的特征就是资本在这个社会经济。市场和国与国之间的关系当中发挥着最为重要和关键的作用。在今天这样一个资本社会里面，那我们看到，资本是成为推动整个国际社会发展的一个主要的血液。没有资本这个血液，社会就会停止。那我们这种社会的发展。他会不停地要补充血液来推动市场，那这种血液就是资本的增发，啊，资本增发一定会带来什么呢？一定会带来通货膨胀，所以我们通过数据可以看得到，随着人类社会资本的膨胀，人类社会的出生人口出生率是呈下降趋势的。特别是什么呢？特别是发达的国家、发达的经济体，这种趋势更加明显。这个在发达国家和经济体里面，随着它的经济发展，它的通货膨胀的趋势，一大的趋势一定是通货膨胀。虽然可能偶尔出现经济危机、出现紧紧缩、出现停滞，但是呢，资本的增发是一个不可阻挡的趋势。资本蒸发就意味着什么呢？整个通胀是一定是持续的。我们今天看，不管哪个国家，你的广义货币、狭义货币的发放量都是逐年在增加的。啊，像美国、像欧洲，经常量化宽宽松干什么，都是要通过货币来推动这个社会的发展。当然，相应的这个泡沫也就越来越大。而泡沫增加影响到每一个人的生活。今天我们说，在美国，一个家庭，一个中产家庭，他的收入增长速度肯定赶不上这种资本增发的速度，也就是说，通货膨胀的速度一定比他的个人家或者家庭收入的增长要快。那么这样一来呢，这些通货膨胀。导致这些家庭的生活品质实际上是呈相对下降趋势的。那同样一来，随着这种社会的竞争，不管是一个国家内部的社会竞争，还是国与国之间的竞争，那么人们人们都希望自己的下一代要胜出自己，而下一代要胜出自己。一定要对下一代有更多的投入、更多的培养，让他们有更强大的竞争力。这样一来呢，随着通货膨胀的发展，一个人才的培养的投入会持续的增加，而人们的相对的收入又是下降的，因此导致什么？导致在。大多数的这种家庭，特别中产以上的家庭，特别是白人社会这种家庭和华人或者是亚裔社会这种家庭，他要维持一个孩子的成长的投入会更加的大。所以呢，如果说你要是生多了孩子，那意味着什么？你没有办法来投入对于一个孩子的成长，那你支撑不起这种投入。啊，你说你同时生四个，那我想绝大部分的家庭，中产家庭是支撑不了对这种孩子的培养的，啊，所以大家只能是什么呢？只能是减少孩子的出生。所以一般情况下，我们看到都是两个居多，有的甚至就一个，还有一些人他就根本就不生，对吧？这种情况都有。所以这种对于生活品质或者本身。他就属于社会中上层的这些人来说，他就没有动力去生很多孩子，因为生很多孩子，除了你养得起之外，你还要付出很大的精力，要让他成长为有竞争力的人，这个东西都是要非常巨大的投入的。所以呢，越是我们说发达国家的这种人口出生率，它一定随着通货膨胀，随着生活成本的。增长，所以说维持一个孩子的一种竞争力的培养，那么他们的这个收入是越来越不够的，啊，也就是他的生活压力实际上是越来越大的。在这种双向的变化之间，就是说人们的收入或者是支付能力随着通货膨胀它是下降的，啊，这样一来呢，这个对于这些。白人家庭或者是华裔家庭，他唯一可能做的选择就是减少这个孩子的出生啊，就是少生孩子啊，这是他们唯一能做的。因为在美国社会啊，不同族裔他已经成一种趋势。比如说，他已经属于美国社会中上层的，他肯定不愿意落到中下层去所以呢，越高受教育程度越高，地位越高，职业越好。这些家庭，他的出生率一定是呈下降趋势，而反之是什么呢？反之是那些原本就属于美国底层的那些拉美裔的，或者是一些黑人，而他们本身没有那么高的要求，啊，对孩子的要求没那么高。同时呢，美国的福利政策也导致什什么？那些低收入的家庭反而能得到很多的社会福利，啊，甚至说有些家庭就专门。这些拉美裔的，那个墨西哥裔的这些人，他刚专专门在家生孩子，那些黑人啊，专门生一堆孩子，五六个生在这里，政府不停的给他各种各样的奶粉呐、啊、食品呐、啊，或者是住房补贴啊，来、呃、大量的补贴让他们不至于挨饿嘛。这是美国这种福利，美国福利实际上相比于欧洲那些福利国家那要差很多，但是总之呢，他对于这些中低收入的人呢，他还是。给予了很多的法律和政策的照顾，因为他们手里还有选票，啊，所以呢，这种结构性的这种矛盾呢、啊，它已经构成了很难改变的这样一种趋势。所以，我们说，不光是今天啊，在美国这个人口出生，现在这个拉美裔的出生速度啊，这个出生率大大的高于白人和亚裔，那实际上你看，欧洲也出现同样的趋势。今天在欧洲，我们看到穆斯林在欧洲的这个比例在快速的上升。除了移民或者难民过去的之外，另外一个就是穆斯林，他们的孩子的这个每家孩子的这个数量都比那些欧洲人要多。因为穆斯林他不允许一个人他可以娶四个老婆，然后呢，他小孩你还不能够堕胎啊，干什么的？穆斯林你孩子生出来你就得养着。呃，再加上到了欧洲，那条件比他们在原来自己国家还好，所以那些穆斯林到欧洲，那个出生率、人口出生率更加的增长。所以在很多的欧洲小国，你像什么荷兰啊、比利时啊，穆斯林的人口比例甚至有时已经超过百分之十。像法国这样的国家，穆斯林人口都在快速的增长。所以未来的欧洲这种人口和族裔的变化，也会呈现这样一种白人。的人口比例下降，而其他族裔的人口比例上升的这种趋势，如果用一个跨度一百年、五十年这样一个大跨度来看，那欧洲社会的未来的人口结构也会出现很大比例的变化，从而带动欧洲的政治格局的变化。这是同样的道理。那我们说美国的社会啊，是同样的一个原理。所以说到这里呢。我们就会知道，这种趋势没有办法改变。发达的社会、发达的阶层，它一定是少生孩子。这种美国社会的人口变化，就直接会带来对美国政治的影响，而且这种影响是深刻而、啊、重大的。原因在哪？我们说，今天美国的。政治选举，我们可以看得到，经常有人说美国社会出现了割裂，出现了分裂，民主党和共和党。那这种政治的分裂是基于什么原因呢？曾经有一位学者叫亨廷顿，在二十年前就做过一个预测，对美国未来社会的变化，他所做的预测是什么呢？说未来的美国。他们的变化，这种割裂不是因为意识形态的割裂，不是因为说不同的种族的人持不同的意识形态导致分裂，而是因为什么呢？而是因为不同的文化背景和观念所支配的这些种族之间的这种割裂。他说的更直接一点，就是不同文明之间的割裂。那为什么会出现这种情况？美国，当那位学者说，美国的战后的社会治理是失策的，美国的国家治理是出了问题的。他认为美国国家出了哪些问题？首先，美国葬送美国的将是什么呢？是。美国对外所奉行的普世主义，而对内执行什么呢？多元文化。美国对内的多元化是导致美国未来社会种族分裂的一个原因，因为美国保持它的这种多元化，每个种族涵盖在美国社会。但是每个种族是他有一整套独立和完整的文化、语言、习惯，所以在美国社会，由于这种基于族裔的文化、语言和习惯，导致美国社会内部的种族分裂和种族的这种裂痕，没办法统一成为真正意义上的美国的共同的。价值和文化基础，因此呢，美国社会存在着非常严重的种族的冲突的基础。实际上，我们今天看到美国确实出现这个情况。美国就是一个大舞台，美国这个舞台有不同的族裔在这里，但是不同的族裔没有一个共同的文化，把美国的族裔统一在一个共同的文化价值观上面来。大家会说，美国不是有普世价值吗？是美国的普世价值是对外的、对世界的、对其他国家的。对于那些他想要颠覆的国家，他会用这种东西作为一种旗帜啊。但是呢，对他们的国内来说，美国没有一个统一的文化旗帜，没有一个大家共同幸福的东西。这就是美国今天社会内部存在未来分裂的根本的原因。我们今天看美国社会，美国的各种族裔的人动不动就团结在一起游行示威。那我们看到拉美裔的人，如果他们要保护他们自己的权利的时候，他们就上街游行。2016年，拉美裔的人在美国。游行，反对川普的这种种族政策，对吧？包括对这个严厉的打击非法移民等等。那这些墨西哥人是受打击的最严重的种族，结果呢，他们就上街游行。他们上街游行拉的国旗是什么？他们拉的国旗竟然是墨西哥的国旗。而美国也有穆斯林，他们信仰的是他们自己的宗教。所以，美国的少数族裔的人，他们只认同自己的文化，而美国的这些共同的文化价值，在美国社会内部并不真正的存在，而且也没有办法真正的将美国各个族裔的人统一在一起，以至于现在林肯纪念堂作为美国的这个。重要的统一的重要的象征啊，林肯是，因为南北战争，因为解放了黑人奴隶，对吧？那使得林肯具有世界在在美国历史上的举足轻重的地位，成为统一的象征。但是今天我们都会看到，很有些人，在林肯纪念堂用涂鸦的方式来表示对美国社会的抗议。同时，我们看到在芝加哥有很多人，少数族裔的人就要求将华盛顿公园、杰弗逊公园改名。啊，说明什么？这些人他也是美国的公民，但是他们就不再认同我们所谓的美国的象征，什么华盛顿、杰弗逊这些国父。可能在他们眼里，好像这些人都不足以代表他们，啊，林肯也不足以代表他们。所以这可以。从这些表面，我们看到，实际上美国社会的这种、这种深层的思想和观念上的这种分裂是非常严重的。美国这种分裂是不是可以逆转呢？是不是中国哪一天，哎，可能大家突然就又统一在一起了呢？实际上，我们可以看到，美国的爱国主义是有的啊，在哪里？在美国独立战争的时候，美国是有爱国主义的。美国跟英国人斗争，美国人就团结在一起。我们要获得自由，我们要获获得平等，那些是他们的共同的需求、共同的愿景，也是他们共同的利益所在。所以，那些来自不同国家的美国人团结在一起，建立了美利坚这个国家。同时，我们看到，在美国内战的时候，哎，美国人是团结在一起，最后呢，打败了南方，将美国统一。我们还看到什么？在一战、二战的时候，特别是二战的时候，美国参与国际事务的时候，对外他所奉行的这种价值观，把美国人团结在一起，在战时。美国人会觉得，哎，我们美利坚是强大的，我们需要团结，我们需要一致，我们需要共同的声音。但是，二战之后，世界严重的冲突也没有了，美苏之间的冷战结束了，对吧？那今天美国社会没有什么样的事物能够再令到美国的各个族裔的人像二战那样，像独立战争那样。引发他们共同的利益，走到一起。今天你美国各种声音都有，看看美国的选举，民主党、和共和党的选举，我们就可以看得到，美国的这种趋势很难逆转。因为什么？因为美国的不同族裔的人的出生率有很大的变化。这个出生率体现在哪里？我们说。美国不同族裔的人，白人的出生率是最低的，其次是亚裔的出生率是比较低的，然后呢，黑人的出生率相对好一点、高一点，人口出生率最高的是拉美裔的。这个出生率呢，用一个这个每对夫妻的生孩子的这个数量来决定，黑人是。一对夫妻 1.82 个，白人是 1.72 而拉美裔的这个家庭是 2.07 最高。啊，那那大家会问，为什么白人这个出生率会这么低呢？白人家庭为什么不怎么生孩子呢？当然，这个话题呢，实际上我原来是讲过的。为什么？大家会知道，在美国社会，亚裔的。经济地位比较高，但是呢，白人的政治地位最高。那白人和亚裔，由于他们想维持他们比较高的生活水准，他们的出生率自然会下降。当然这是这个话题，如果拿出来讲，单独可以讲一级，为什么呢？因为今天美国社会啊，它是一个资本社会，是个商业社会。那作为资本和商业社会，你要维持一个。小孩的高质量的成长，就意味着什么呢？投入在小孩身上的精力和投资是巨大的，啊，今天在美国社会，我过去的很多期节目里面讲到过相关的，维持一个小孩的成长所需要的开支，这个基于观念的不同，那白人他也不希望他这些小孩是低质量的成长。华人、亚裔更是希望高质量的成长，所以大量的什么课外活动、课外的培训、课外的各种东西，大家拼命的希望自己的孩子出成才。那你想想，这种社会的 PK 之下，如果你生一大堆孩子，你怎么可能维持一个孩子的高质量的成长呢？对吧？你精力不够，你钱也不够。现在一个孩子的成长。要投资进去的钱是巨大的，在美国这种收入中产家家庭的收入程度之下，养两个孩子已经是比较辛苦了。如果要两三个孩子，根本就是变得非常的啊艰难因为你不希望降低他的标准。但是拉美裔的人不是这么想的，拉美裔的人想，美国我把小孩生出来。学校有有书读，虽然读的是四分五分无所谓啊，有书读就行了、啊。然后呢，读完书之后呢，哎，找一份工作做。在美国，大量的低端的工作需要人做啊。那你们白人不做，华人不做，亚裔不做，那我们来做。所以你今天看到美国的社会里面，这些拉美裔的人或或者说老墨这个族群的人，人家就第一要求不那么高。然后工作要求不这么高，他就可以生一大堆孩子，所以墨西哥家庭夫妇一对夫妇生五六个孩子是很正常的，人家就放开生，反正基于你美国的法律，基于美国的政策，你我生孩子生得多，你就要给我补贴，然后什么各种各样的券、各种各样的票发给我，呃，你也不会小孩也不会饿死，哎，所以墨西哥人他要求低，所以只要不饿死，对吧？病有地方看，对不？拿个白卡，我、哦、有地方，呃，排排队，对吧？我有地方看病，吃有地方吃，有上学的，那就够了。所以人家大量的生孩子，所以拉美裔的这个人的出生率远远高出其他族裔的。在今天拉美裔的人已经有这么多的这个人口的基数的情况之下，他的出生率占高。再加上什么？再加上大量的来自于拉美的非法移民，这个东西是没办法阻挡的。所以我们可以看得到，今天美国的两党之争有一个很重要的这个趋势，就是美国的两党之争是导致美国的这种政治和社会分裂的一个很重要的原因，而且两党是。加重了这种分裂，为什么呢？因为两党代表利益不同。共和党我们说是以白人为主，他们是持保守观念，他们想维持白人占统治地位的这样一种社会结构。今天的美国的政坛里面，当然毫无疑问还是白人占主导，但是白人占主导，他也分两类人：一类人是代表这个保守的白人势力的，一类呢。是代表中低收入家庭的社会群体，那民主党主要是代表了我们说的低收入的群体，而且呢，民主党为了获得足够的选票，那美国是一个选民政治嘛，每个人有一张票，只要是美国公民，我都有一张投票权。那这个民主党主要拉拢谁？主要就拉拢那些。低层的、中低收入的家庭，包括非法移民的家庭，或者是那些墨西哥裔的家庭、黑人家黑人的家庭，啊，这是民主党的这个主要的票仓。那他为了维持他，他想获得竞选的胜利，他就必须维持他对这些族群的支持。所以呢，民主党对非法移民是。持包容态度的很多的州都成为所谓的庇护州，就是说你非法移民来了，我这些州我不驱赶你，我也不逮捕你，我就让你在这边生活啊。特别是你像加州、呃亚利桑那州，再到原这个墨西哥的这些这些州里面，凡是民主党占主导的，都是这些非法移民最多的地方。那由于这些。非法移民，他在今天美国社会，他有需要，因为廉价的劳动力做低端工作的人大量都是那些非法移民。那这些人，在过去民主党当政的时候，就多次对这些非法移民实行实行大赦。那实行大赦之后呢，带来什么呢？就换取了这些这些人的支持，或者这些人后面的族裔的支持。在奥巴马时代。最大的一次特色啊，西方社会有个特点，就是他对一些犯罪的人实行特色，奥巴马曾经一次最多对五百万人实行特赦，五百万人特色大量就是那些来自于拉美的这些西班牙裔的人。那这些人当然支持民主党，所以民主党得到这些中下层的支持和非法移民的。族群的支持是理所当然的，那民主党呢？他也必须沿着这条路走下去，他不可能说我今天支持你这些中低收入的，对吧？给你好的政策，给你好的福利，给你白卡，给你发各种各样的票。明天我不给你了，那你不给你了，这些人就不支持你，不给你投票了。所以等于说他已经捆绑在这条道上去了。好，那么共和党呢？他一定站在另外一个保守势力的。这个族群的立场上来制定他的政策，你就会看到今天的这个川普就是比较典型的共和党的做法。他的政策、他的想法、他的治理理念都是共和党的，持保守的这种立场。我们拿这两党对一件事情的态度就不一就可以看得出来，关于在墨西哥。边境建墙这件事情，川普上台在竞选的时候，第一个许诺就是要建一栋墙，把美国和墨西哥分开，目的就是为了防止非法移民大量涌入美国，对吧？这是共和党的政策。那民主党呢，就反对建墙，所以川普说我要五十亿建墙，民主党就不给你钱。为什么？民主党控制着众议院，众议院是管钱的，管税收和钱的。只有民主党愿意拨款给你，你才才有钱花。哎，我民主党我就不拨款，你要五十亿吧，我不给你。川普没办法，你就建不了墙吧。所以后来川普才动用军费来建这个墙，用三十五亿来建这个美墨边境的墙，对吧？这就可以看得出来，在同一件事情上，两党是持不同的态度的，不同的立场，而在。民主和共和两党这种之争，他们要抓住他们的那个票仓和支持的群体。那这样一来，他们就会将他们的立场和政策做到底，会坚持走到底。好，那民主党他的宽容、他的包庇非法移民等等这些做政策，仍然会继续走下去。而共和党的这种。严厉的政策打击非法移民，打击这种这种偷渡，对吧？然后打击犯罪这些也会严厉的执行下去。所以，在美国社会，你看这种分裂的基础啊，首先是基于族群背后的观念、文化和语言。今天我们看到，美国在美国的南部各州，西班牙语已经在很多地方成为第一语言。啊，在整个美国来说，西班牙语是第二语言。今天在学校里面学的最多的外语就是西班牙语，因为在今天美国就有大量的人说西班牙语，再加上说这个学校也提供西班牙语教育，那可不更多的人说西班牙语，啊，所以今天美国的这种深层的内部的裂痕，实际上是深之于不同族裔的。这种思想当中的，啊，大家的认同，在美国内部来说，没有一个共同的价值让大家认同，大家只能认同我这个族裔的利益，我是墨西哥裔的，我大家抱团来争取墨西哥裔人的利益，黑人抱团支持黑人的利益，亚裔可能抱团支持亚裔的利益，那白人那当然是支持白人的利益，但是呢，你白人的这个比例越来越低呀、啊。可能到最后，再过七八十年，可能白人只占百分之三十，那你也沦为一个少数族裔的。而、啊、墨西哥裔的人可能那个时候超过百分之五十，啊，这种趋势是不可阻挡的，绝对是不以人的意志为转移的。虽然白人会觉得我们失去了对这个社会的多数的控制，但是你也没办法，所以。我讲这个事情的时候，实际上是什么？是把南非的这种一夜之间黑人上台、白人下台，那么在美国可能用一百年的时间来完成，但总归这个过程会完成。那到最后，黑人呃，白人沦为少数族裔，墨西哥裔成为最大族裔，其次是什么呢？其那可能白人能排第二，这个亚裔第三，黑人第四所以一来。到那个时候的美国社会就不再是美国建国时候的那个美国了，也不再是一九七零年代这个白人占百分之八十三的那个美国了，而是白人只占百分之三十几的美国了。那么这样一来，美国的制度要不要变？美国的选举的方式要不要变？美国的宪法要不要变？但是我们知道，美国的宪法肯定是不容易变的。正因为有美国的这一部宪法。越到未来，那么如果墨西哥裔的人成为社会的多数的时候，那你想想，未来选出的总统还会是传统的白人吗？那很可能那个时候当政的是这些墨西哥裔的后裔成为美国的总统。那最后，美国会变成什么样？美国的文化，由于美国那个时候没有统一的价值观和文化。那么，墨西哥裔的文化就会成为美国的主导文化，啊，我想这种趋势是肯定可以想象的。那如果墨西哥裔的人成为美国社会的主导的文化，那么未来美国的政策、美国的法律都会随着这种墨西哥裔的人口成为社会的主体而、啊、发生变化。那未来的美国会成为什么样？当然，我们不是说去唱唱衰美国，但是呢。这种基于人口比例的变化趋势的不可逆转性，导致美国的这种社会政治的变化也是不可逆转的，所以就会出现一个特别开脑洞的事情。我们说，在过去的150年，美国西进运动的时候，大量的占领墨西哥人的土地，把它变成美国的今天的领土。也许过了八十年、一百年之后，西班牙裔的这些美国人，用他们强大的生殖能力、生孩子的能力，就把当初美国人用武力占领的那些领土，又变成墨西哥艺人的领土。啊，美国变成了墨西哥裔主导的社会，成为一个跟今天墨西哥有点相似的社会。但这个是很多人能够想象得到的，所以这个世界啊，就是这么一种方式，就是说我当初打不过你，但是一百年、两百年之后，我用另外一种方式，很轻松的就把你赢过来了，啊，因为我人多，那我只能越生越多，再加上我的观念是不怕多生，对吧？你们都怕多生，我不怕多生，那未来。不管我受教育多和少，我是美国公民，我有就有那一票。你不管你受多高的教育，你也只有一票。谁比谁厉害呢？肯定我人多，我厉害。所以这就是我们说，基于美国的人口变化，我们做这样一种推演之后，会发现未来的美国是会非常有意思的。当然，可能我们看不到那一天，但是我们的下一代的下一代。因为也就是发生在七八十年之后的事情了、啊，啊，这些呢，在下面几代人就可以看得到，是一种特别有趣的事情。今天来跟大家做一种推演，啊，反正也也算一种意淫吧，啊，希望呢这个话题呢，哎，大家会喜欢，也希望大家多为《美国新生活》的专辑给予评价。谢谢大家收听。